0: Hoy estaremos conversando con Cintia Castillo, una mujer con doble nacionalidad, americana y colombiana, y con raíces paternas dominicanas. Cintia es la menor de cuatro hermanas a quienes describe con amor por ser sus compañeras de vida. De niña, era muy inquieta, o como dice ella, una bolita de energía. Es asesora académica de estudiantes que quieren llegar a la universidad y fue maestra de adolescentes un momento especial para ella una vez que fue a asquear sola. Pasó algo que la hizo sentir la eternidad y la sensación de que todo iba a estar bien porque tenía un propósito de vida. Se siente agradecida por la vida que ha tenido y tiene un espíritu de curiosidad y de no quedarse en un mismo lugar siempre. Vamos a escuchar a esta sexta mujer que nos acompaña en inadvertidas un podcast de mujeres que muestran su valor humano a través de lo cotidiano de sus vidas. Bueno, bienvenidos a Inadvertidas. Hoy tengo una gran amiga y persona que quise entrevistar y me trasladé hasta las montañas de Santa Elena, Antioquia, el lugar de los silleteros, el lugar de las flores. Y creo que también representa el lugar del silencio, de la búsqueda... Y aquí vive Cintia. Bienvenida, bienvenida
1: a <risas> mi paraíso.
0: <risas> Cintia, quiero que me cuentes qué te gusta de la vida y qué no te gusta. Mm. Me puedes decir desde comidas, desde personas o valores o lo que tú quieras, que yo creo que lo tienes muy claro.
1: Bueno, empiezo con la comida porque me gusta mucho. <risa> mi comida favorita es la comida típica colombiana. Yo muero por comida típica. Me pueden llevar a muchos restaurantes exóticos, pero la comidita paisa habla a mi corazón. Entonces me siento así en casa siempre que como comida típica colombiana porque aunque crecí en Estados Unidos, mi mamá, la cocina de nosotros siempre era colombiana. Ella ha cocinado muy rico y mucha comida colombiana, entonces la mazamorra, todo, todo que es colombiano es muy, muy familiar. Me ayuda a sentir como muy cómoda, pero también me encantan las comidas exóticas, la comida del Medio Oriente también me, me gusta mucho, la japonesa. He viajado mucho, he viajado he tenido la oportunidad de viajar mucho por el mundo y conocer muchas comidas distintas. Hay algunas que no como, como los, los bichitos, los grillos, <risa> eh, las hormigas esas que le dicen, ¿cómo uh -huh. le dicen acá? Las hormigas culonas. Las culonas, sí, <risa> no, gracias. Sí, las, sí he probado bichitos y no, no, no es para mí. Pues sí, no, yo he vivido una vida muy privilegiada y por eso doy gracias todos los días. No hay un día que yo diga, ¡ay, qué horrible! me siento, no sé qué, yo siempre le busco lo bueno a la vida. Sí hay veces, soy humana, imperfecta, entonces sí hay veces que, que me quejo, pero siempre regreso a eso, que wow, yo he vivido una vida súper chévere, he vivido una vida dura también, mis papás murieron hace mucho tiempo, yo era jovencita y sufrí mucho por como 20 años porque pensé que, que tenía que cargar ese dolor conmigo, como la cruz, dicen carga, carga tu, tu cruz. Y cuando terminé mi maestría, me sentía todavía vacía. Yo hacía muchas cosas, hacía mucho, hacía mucho. Y yo decía, pero no, yo siempre siento un vacío, como que esto no es. Y cuando terminé mi maestría, desde ese momento, yo me prometí que siempre iba a vivir una vida de satisfacción y que yo quería sacar. Todas las cosas que, que, que me prevenían vivir esa vida con satisfacción. Y en el 2011 vendí todos mis muebles, vendí, traté de vender mi casa, no, no me querían dar el valor que yo sentía que tenía, entonces la, la puse para riendo. Pero regalé muchas cosas, vendí todo, me quedé con toda, solamente las cosas favoritas y las guardé. Y dije, en un momento me van a venir bien y ahora... Llegó este momento, 11 años después, y cuando empecé a empacar esas cosas y sentir la vida de mis cosas favoritas que había guardado, eso fue una emoción que me dio, pero en ese tiempo yo no sabía qué quería, yo no sabía qué me pasaba, no tenía ni idea, pero yo puse una intención que yo iba a descubrir. Y el 2013, ese año, me dediqué a decirle que sí, a todas las cosas que me llegaban de sanación. No importaba, yo decía, si cuesta mucho, no importa, es una inversión. Le voy a decir que sí. Si era un regalo, lo recibía. Y así ese, ese año fue muy
0: transformativo para mí. Como toda historia tiene un comienzo, empecemos por el comienzo. Dale. ¿Quiénes fueron tus padres? Y cuéntanos de sus nacionalidades, porque aquí hay una mezcla interesante.
1: Súper interesante. Pues mi mamá es de acá. Es la, la familia de mi mamá empezaron, no sé dónde exactamente, creo que en, en España, Portugal, pero muchas generaciones aquí en Colombia, de Carolina del Príncipe. Y mi mamá se fue en los sesentas porque como que Colombia no, no le estaba dando lo que ella quería. Y decidió irse a Estados Unidos e iba para Alaska con su prima. Porque en ese entonces Alaska fue creado un estado nuevo de Estados Unidos en, los, en el 62. No, no me acuerdo qué año exactamente lo uh -huh. establecieron. Pero estaban tratando que muchos se mudaran para Alaska. Y mi mamá y su prima dijeron que sí, pero empezaron por Connecticut. Y la prima de ella... Conoció a alguien, se enamoraron, decidió quedarse ahí a, casa, a casarse con su, con su novio y mi mamá no quería ir a Alaska sola, pero tampoco quería quedarse en Connecticut. Entonces fue a Nueva York y ahí conocí a mi papá, un hombre dominicano. Entonces yo nací de un papá dominicano y una mamá colombiana, dos culturas muy similares, pero muy distintas también, el hablar muy distinto y mi papá siempre decía hable como su mamá, no hablen como yo. Entonces el acento dominicano nunca lo he tenido. La comida, las, mis tías, las hermanas de mi papá le enseñaron a mi mamá cómo cocinar comida dominicana. Entonces la cocina siempre era colombiana y dominicana. Mi, Ay, pero qué delicia. Súper
0: deliciosa.
1: <risas> Unas culturas muy bailadoras el merengue, la salsa, la cumbia, Ay, de todo, entonces, qué pues lindo. sí, pero siempre tenía que explicar, creciendo era tan difícil, porque la gente, yo crecí en Miami, que es muy cubano, y todas mis amistades eran cubanas, y ellos siempre, ah, pero tú eres colombiana, y yo tenía que decir, no, soy colombiana y dominicana, era como un punto como incómodo a veces, porque sentía de los colombianos que me juzgaban, porque no era 100% colombiana. Porque tenía una amiga que me decía, tú eres miti, tú eres solo miti. Entonces, cositas así que seguro sí. me programaron en la vida de tener algún complejo. Pero ya, sí. gracias a Dios, he soltado todo eso. Orgullosamente, soy colombiana y también soy dominicana. Tengo un poquito de todo. Tengo influencias cubanas, venezolanas, mexicanas, porque trabajé 10 años en Colorado, en Estados Unidos, con familias mexicanas. Es un tiempo en mi vida que valoro muchísimo. Aprendí mucho, 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 mucho de mis, de mis estudiantes mexicanos y sus papás y siempre pienso en ese tiempo con mucho amor. Cintia, ¿cuántas hermanas tienes? Uh -huh. Tengo tres hermanas, somos cuatro y lo similar es que las dos, tú y yo, somos las, las jovencitas, las bebés de las, la familia. Las bebés de la familia. <risa>
0: sí. ¿Y qué se siente ser la menor de, de la familia?
1: A veces me encanta y a veces, a veces quiero que me vean así como, pues, pues ya, lo, ya, ya tengo bastante edad, pero hubo un tiempo donde siempre, oh, my baby sister, mi hermana, la bebé. Y eso como que yo quería ser independiente, quería que me tomaran más como... como en serio. En serio, sí. Pues yo creo que por eso yo me mudé a Washington, D.C., de Miami, a los 28 años. Y creo que por eso fue, porque yo tenía que comprobarle a alguien, a mis hermanas, a mi familia, a quien sabe, o a mí, que yo sí era capaz de ser adulta, de ser una persona, una independiente. adulta independiente. Entonces me fui, me mudé en la casa y creo que eso fue la razón principal. Y también que yo tengo ese espíritu de curiosidad, de no quedarme en un lugar, siempre en el mismo lugar.
0: Y bueno, y, y ese concepto ya en esa edad adulta ha cambiado. O sea, tus hermanas ya de pronto en ese momento te protegían y en este momento ya todo ha cambiado. ¿Sí le lograste demostrar a esas hermanas la independencia?
1: Pues sí, yo creo que sí. No sé lo que dirían ellas, pero yo creo que sí. Yo, yo como cuando empecé, empecé a viajar sola, mi primer viaje sola fue en Estados Unidos en el 2000, algo así. Y ellas súper nerviosas y querían saber todo, yo tranquila, yo voy a estar bien y fue súper bien. Y desde ese entonces fue que me mudé sola a otro estado ellas también preocupadas. Como no tenía mis papás porque habían muerto, mis hermanas tenían ese rol de protectora mía y como yo era la menor era como, ay pobrecita, ella puede. Y yo les enseñé, yo creo que sí. Y he viajado a como 40 países sola, entonces <risa> creo que más que, le,
0: creo
1: que, que más oh, les Dios. enseñé más. Sí. A
0: ellas les enseñaste sí. más. ¿Qué edad tenías tú cuando el papá murió?
1: Eh, 19 iba a cumplir 20. Y cuando mi mamá murió, yo acababa de cumplir 21. Entonces, enero del 92 y marzo del 93. muy seguido. era bebita. Era, y yo no sabía hacer nada porque todo me lo hacían. Lavar ropa, cocinar. Yo aprendí todo eso después que mis papás se murieron. Porque ah, me tocó. Sí, sí.
0: Y si pudieras describir en una palabra a cada una de tus hermanas, ¿qué palabra le colocarías a, a tu hermana mayor?
1: Mm, a Marilu le colocaría... Se va a enojar. La jefa.
0: Sí, sí. Y mi hermana mayor también es la jefa.
1: Mi mamá le daba muchas responsabilidades. Mm. Ella los... A los 10 años estaba, nos estaba cuidando, seguro uh -huh. desde los 5, quién sabe, desde los 6 que yo era bebita. Pero entonces por eso también que ella así la criaron. Y, uh -huh. y también es ese signo Leo y los Leos son así bien,
0: bien mandones. Sí, 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 bien mandones. <risa> sí.
1: Entonces la combinación.
0: ¿Y tu hermana, tu segunda hermana?
1: Mi segunda hermana, Elena. Y la palabra a Elena le colocaría la inteligente. Ella, en mi opinión, es la más inteligente de las cuatro. <risa> ella fue mi primera maestra. Ella llegaba a la escuela. Nos, mis papás hablaban en inglés pésimo, muy malo. Entonces, en la casa hablábamos en español. Y mis hermanas aprendieron inglés en la escuela. Y mi hermana Elena llegaba de la escuela a los cinco añitos. Yo tenía un año y me enseñaba todo lo que ella aprendía en la escuela. Ay, me, y hermosura. ella también, a lo, como a los dos años, me enseñó a leer en inglés. Súper, entonces ella es la profe. La profe,
0: <ríe> sí. Y bueno, ya vamos por la tercera.
1: Ay, <ríe> la tercera está. Mis otras hermanas quizás se van a poner celosas, pero ella es mi favorita. <risa> <risa> ella y yo es mi hermana Lisette. Y Ajá. ella y yo crecimos juntas compartiendo una habitación. Ella es mi mejor amiga desde que yo me acuerdo. Voy a llorar. Pues no, ella no se quedaría sin ella. No esperaba llorar. Ella, Lizette, es como dije, mi mejor amiga, pero si le tengo que decir una palabra, es la, en inglés es diplomat. La diplomática. La diplomática. Cuando hay un conflicto entre las cuatro. Ella siempre es la, la que pacifica todo, la, 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 conciliadora. la conciliadora. Y siempre que tenemos algo, necesitamos algo, creo que todas decimos lo mismo:
0: ellas a la que vamos. Qué cualidad tan sí, interesante. Sí, ella uh -huh.
1: tiene una personalidad muy linda, sí se enoja, pero toma mucho, mucho, mucho para que ella llegue a ese lugar. Mientras las otras tres. Somos como, como así, como, como pólvora. <risa> como pólvora. Pero lise tiene mucha paciencia. Entonces ella siempre es, si necesitamos algo, a ella la llamamos. Y ella da y da y da y da y da y, y cuida a todo el mundo. Entonces Ay, también la tratamos de cuidar mucho.
0: Y en ese, estamos recordando ya la infancia. ¿Cómo describirías a la Cintia de niña? inquieta, una bolita de energía,
1: tanto, tanto que era flaca, flaca, flaca mi papá me decía el alambrito era <risa> mi nombre mi, mi, mi el alias, apodo. el apodo era el alambrito y muy hiperactiva súper, súper yo sentarme quieta por cinco minutos, imposible en la escuela sacaba muy buenas notas y avanzaba mucho y, y aprendía rápido pero siempre en las cuando te dan los grados a final de año a las calificaciones, las calificaciones siempre ponían los comentarios era no se puede sentar quieto. <risa> <risa> sí, entonces yo diría que inquieta, activa, me encantaba reír Jugar, deportes, era muy deportista, todo que tenía que ver con un balón o una maroma o algo. Yo ahí estaba patinando, montando bicicleta, de todo. Y trabajar esa niña interior para mí ha sido súper lindo, un proceso lindo porque yo siempre le digo... Yo tengo una moto, como sabes, sí. y yo siempre, yo ayer incluso ayer estaba en la moto y estaba pensando de, de la Cintia de siete años, ¿qué le diría? Porque me viene mucho mi niñita y yo siempre digo, ¿qué le diría? Cuando me viene una edad, yo, yo inmediatamente me pregunto, ¿qué le diría a esa versión mía? Y ayer era la de siete años que me vino a la memoria.
0: Y le dije, estaba en la moto y le dije, ¡mira,
1: tenemos moto
0: Bueno, y yo le quiero aclarar aquí a quienes nos oyen que es que no tiene una moto pequeñita. <risa> tiene una moto grande. <risa> Cintia, ¿qué consejo le darías a tu, a tu yo de 20 años?
1: Yo antes de mudarme a Santa Elena vivía en Laureles, como sabes, en una casa compartida, y había una chica de 20 años que vivía en la casa y me dijo un día, ¿qué le dirías a tu versión de 20 años? Y yo, ¿qué otra vez esta pregunta? Y me di cuenta que yo estaba hablando conmigo. Siento que esto me está viniendo otra vez una oportunidad para sanar esa, esa Cintia de 20 años. Y todos los consejos que le di eran como, wow Yo hubiera muerto
0: por estos consejos. Uno generalmente tiene muchas cosas en su mente, pero a veces cuando llegan esos momentos como tan especiales y tú empiezas a, a que sale de tu boca un consejo que tú misma deberías haberlo tomado, es un momento como de una conexión.
1: Una bien Sí, sí. Bien como, interesante. Sí. Y en ese tiempo, ese fue el... Yo creo, he tenido momentos difíciles en mi vida, pero como ya sabes, te dije que esa es la época que murieron mis papás, uh -huh. justo en el medio. Yo, 19, murió mi papá casi a los 20. Y 20, ya casi 20, pero ya 21, mi mamá. Entonces, ese año de 20 era un año tenaz, muy tenaz. Entonces, después que tuve esa conversación a los días, me vi con mis primos. Y mi primita tenía 19 años. Dijo, ay, prima, yo quiero practicar mi inglés. Y, y le dije, hágale, vamos a hablar de algo. Y me empieza a hablar en inglés y me dice: What advice would you give your, your 19-year-old self? ¿Qué consejo le darías a tu, tu ser de 19 años sobre su relación con su papá? Wow. <ríe> a los 19 años murió mi papá. Entonces yo le dije: Yo conozco la relación de ella con su papá. Entonces yo le empecé a hablar como con ella. Y le dije, le dije, yo le diría a mi ser de 19 años que sería más paciente con él, que tuviera más compasión para él, para entender que el camino de él no ha sido fácil, que él también es humano, imperfecto como nosotros. Tantas cosas me salieron y yo de pronto dije, creo que eso es el consejo para todas las mujeres de 19 años con sus papás, para muchas, quizás no todas, pero para muchas. Y, yo dije, ay, aquí estoy sanando mi, mi Cintia de 19, 20 años con estas dos chicas que me llegaron y ya pararon de llegar esas de esa edad. Entonces, siempre que me llegan siento así. Aquí hay pañuelitos. No, aquí,
0: aquí tengo uno en la mano. Qué lindo. Entonces, esas palabras que tú me estás dando a mí en este momento son unas palabras sanadoras para mí. Qué
1: rico, qué rico. Me alegra mucho.
0: Que a veces pienso que no llegan por la edad, sino llegan porque el momento uno necesita escucharlas.
1: Todo llega exactamente cuando debe llegar.
0: Y a veces es magia, las palabras también son magia, magia. El mundo te está ofreciendo esa magia de poder sanarte, poder tener esa conciencia de lo que te están diciendo y también tú dar conciencia a otros. Total. Entonces es muy bonito. Sí. Cuéntales aquí a las oyentes o a los oyentes, ¿a qué te dedicabas en Estados Unidos?
1: Empecé como maestra y trabajé como maestra cinco años y como que no me llenaba, no sé, y en ese momento yo no quería seguir en Miami, pero me ofrecieron un trabajo en Washington D.C. y lo acepté y era ser asesora académica de estudiantes de la edad de universidad, de la embajada de Kuwait. Que fue como, oh, ok, lo voy a hacer. Y me fui para Washington, D.C. Hice eso por tres, casi tres años. Y en ese, en, en ese entonces estaba muy cara la vida en Washington y no me pagaban lo suficiente para poder vivir ahí. Y empecé a buscar otro trabajo. Estaba buscando Nueva York, Washington o Miami. Y me resultó un trabajo en Colorado. <risa> que es como, no sé si conoces la geografía de Estados Unidos, Ajá. pero Washington está en la costa oriente y Colorado está casi en la costa del oeste. Entonces decidí, me iban a pagar muy bien y decidí tomar el riesgo. No conocía a, ni, a nadie. Nunca había visitado ese estado en mi vida. Nunca. No sabía nada. Y dije que sí. Y cambié el carro porque el carrito que tenía estaba bastante viejito. Y fui asesora de estudiantes ayudándolos a, a llegar a la universidad. Allá en Estados Unidos tienen que escribir ensayos, hay una aplicación. Es muy distinto a que acá, que acá es un examen y ya. Allá es, tienen muchas cosas, mucho que hacer. Y yo me entrenó una, una empresa súper eh, que tiene muy, muy buena reputación empezamos una organización sin ánimo de lucro y la creamos de nada, no existía y con la ayuda, con el entrenamiento de esta empresa nos entrenaron a saber todos los componentes de cómo se entra a la universidad y ayudamos a muchísimos estudiantes en Colorado y trabajé con esa, con esa organización tres años y ya se acabó el, el presupuesto el presupuesto Ajá. entonces había otra organización que quería hacer lo mismo y me, me pidieron que trabajara por ellos, y, y como estaba terminando el otro, empecé enseguida, y este, como que le pusimos más ganas, tenían más presupuesto, era como, todavía existe esta organización, pero a los, como a los cinco años, porque trabajé por la primera, cuatro años, y después la otra por cinco años. Y la, la formamos, hicimos muchísimo, trabajaba súper mucho. Eh, en ese tiempo decidí sacar mi maestría porque pensaba que quería ser directora de colegios. Y en esa maestría, fue como en el 2010 que me gradué, fue que me di cuenta que yo no estaba satisfecha con mi vida. Que yo estaba muy desanimada con la vida. Depresión, muchas cositas. Entonces... Dejé todo, sí. pero cuando vendí todo y me fui para... Regresé a la Florida, regresé a ser maestra. Y siento que era... Yo tenía que cerrar esa puerta bien. Sí. Porque cuando me fui al principio, después de los cinco años, me fui muy enojada, muy como frustrada con el sistema. Y yo regresé y fui maestra otros tres años en Miami. Del, del 2011 al 2014. Y espiritualmente siento que yo tenía que hacer eso para como cerrar esa puerta bien.
0: Okay. Para
1: que no, no entrara luz, ni luz. <risa> <Yo> quería, <risa> ni luz. Sí. Entonces desde el 2014 yo renuncié, regresé a Colorado a vender mi casa, la vendí y me dediqué a viajar. Y yo decía, no sé de dónde va a venir la plata, pero sé que va a venir. Porque ya yo, yo había sanado muchas cosas y en ese tiempo... Saqué esta carrera que estoy ahora.
0: Cintia, ¿recuerdas especialmente alguna experiencia espiritual que hayas tenido? Sí,
1: la favorita, la, 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 no la favorita, pero la más importante. En el 2010, yo estaba terminando mi maestría, me sentía frustrada, había terminado una relación amorosa muy fuerte. Puedo decir que el 2010, 2009, 2010, el año más difícil de mi vida. Voy a llorar. Quería morirme. Siendo franca, yo no quería existir más. No sé cómo logré no morirme. Ahí es donde empezó mi camino espiritual, de verdad. Y ahí es donde me di cuenta que, que aquí no estamos solos. Que existe algo más. Yo no le voy a decir ni Dios, ni... Le voy a decir... Creador, creadora, gran misterio, como le dicen algunos, porque no se sabe.
0: El enigma de Dios. Me encanta, me
1: encanta. El enigma, el enigma de Dios. Mm. Pues sí, pues el gran espíritu, el gran misterio, tiene mil nombres. Esa, esa, es, esa cosa tan misteriosa que tiene tantos nombres, le voy a decir así. <risa> sí, sí. Eh, pues fue en ese tiempo que yo me di cuenta. Que, que yo, por lo menos yo, no estoy sola aquí y no fue accidente que, que nací, entonces yo estaba en un periodo muy difícil, yo iba a esquiar mucho en Colorado y montañas con nieve deliciosas y me encantaba esquiar, era un pasatiempo mi favorito, pero también era un, un escape, como una droga, <risa> Y un fin de semana fui con mis amigos, éramos un grupo súper chévere. Yo tenía una vida muy linda en Colorado. Eso es lo que la gente no entiende. Me dice, pero tú eras feliz. Sí, era feliz, pero cuando llegaba a mi casa sola, el vacío era muy grande. Cuando estaba con mis amistades y, y haciendo algo, súper. Ocupada. Ocupada, claro, sí. ocupada, vivía ocupada. Pero cuando tenía esos momentos de silencio, era un, un, una inquietud impresionante y una depresión.
0: Lloraba mucho. Yo sola, lloraba mucho. Dicen que en la soledad se encuentra uno con uno mismo. Sí, sí, uh
1: -huh. sí. Entonces yo decía, esto no puede seguir así. Porque yo estoy feliz con mis amigos, sí tengo una vida buena, pero cuando estoy sola, así, quieta, mi perrita me, me, me daba mucho amor, gracias a ella que, que, que sobreviví ese tiempo. Ella me salvó. Pues fuimos a esquiar, y íbamos a veces fin de semana a esquiar y ese fin de semana yo estaba en la universidad tiempo completo, trabajando tiempo completo. Trabajaba como 80 horas a la semana. Yo en ese tiempo me enojaba súper fácil, la gente era como, no sé qué pasó, pero te enojaste de manera impresionante ¿Qué y no sé qué hice. Y yo tampoco sabía qué hacían, unas porque yo, no, yo estaba desequilibrada completamente mucho estrés, no dormía bien, no comía bien y todo eso me afectaba. Entonces, ese día yo le dije a mis compañeros, yo le dije, mira, yo estoy horrible, yo no soy buena compañía para ustedes, ustedes no se merecen esto, yo me voy a ir sola a esquiar. Yo me monté a la, a la silla, puse mis, mis audífonos y salió la canción eh, de Beyoncé que se llama Halo y yo nunca, no creo que la había escuchado tan bien, como yo estaba sola, de pronto me, me empiezan a salir las lágrimas y sigue esa canción y las letras de la canción es hablándole a una persona, yo creo que ella se, le está hablando a un novio o algo, pero para mí, era yo hablando con Dios, Uf, yo no podía parar las lágrimas, y eran unos llantos y como estaba sola, yo uh, uh, como un despecho grandísimo y miraba para atrás y no había nadie, hacia adelante no había nadie, yo sola en esa montaña, y yo empecé a rezar, a orar, empecé a decir, Dios, ¿por qué estoy aquí? Yo no creo que, que debo estar aquí, no entiendo, me siento sola, eh, no, no, no sé qué, qué, cuál es mi propósito. Todo esto, como, como mi corazón se abrió y salió todas las dudas que tenía y toda la tristeza que ya no podía más. Ya, no, ya mi cuerpo dijo no más y todo salió. Y paró la canción. Le puse pausa al, al iPad y seguí llorando, y llorando y llorando. Y llegué al final y sal, me bajé de la, de la silla y empecé a esquiar. Sin sonido, sin música, sin nada, porque eso es lo otro, siempre música. Yo no podía sentarme en silencio. Pero decidí pause y era como, yo voy a estar aquí. Y en la nieve así, shoo, 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 como una meditación. Y llegué al, arriba donde hay, 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 hay pinos, es una zona como bastante plana hasta que uno llegue al punto que empieza a bajar. Y yo seguía, y ese sonidito de los, esquí, de los esquís y la nieve ahí como moviéndose. No sé, yo como que entré a otro plano, no, no, no te puedo explicar exactamente. Es como yo, una experiencia mística. Súper, súper, y yo estaba sola en esa montaña, sola, sola, sola. Y mi rezo era, por favor, Dios, dame alguna señal que yo no estoy sola en este mundo y que yo sí tengo un propósito de estar aquí. Algo, algo, porque ya no puedo más. Y yo esquiando así y de pronto estoy llegando a un grupo de pinos, de árboles, y cuando voy alrededor de uno, de pronto miro y hay como mil banderas budistas, esas de, de rezos. Sí. No mil, pero diez, veinte, treinta, no sé cuántas, muchísimas. Y no sé si fui yo que paró o algo me paró, pero los esquís pararon de pronto y yo miré esas banderas y el viento empezó a moverlas como más y más fuerte y yo estaba ahí como, ¿qué es esto? Se sentía el aire distinto, yo me sentía distinta y de pronto yo siento un abrazo desde atrás de no sé quién, no sé qué, un abrazo el abrazo más lindo que he tenido en mi vida entera. Y fuerte y calor y una paz. Y no sé cuánto tiempo duró, pero si fueron segundos, en esos segundos sentí la eternidad. Y sentí la, la, la frase, todo va a estar bien. Tú sí tienes un propósito. Todo va a estar bien. Tú estás bien. Me sanó algo. Me llegó el creador, la creadora, y me dijo, oiga, vas a estar bien. Sentí una paz, una paz. Y sentí una conexión larguísima. Es que no, no lo puedo describir. Qué lindas
0: palabras. ¿Y por qué en ese proceso que ya nos contaste como de, de despertar espiritual? Seguramente pasaron muchas cosas, pero a mí me surge la inquietud. ¿Por qué? ¿Volviste a Colombia? ¿Qué te atrajo vivir en Colombia?
1: Cuando yo dejé mi trabajo y les dije a todo el mundo que iba a dejar mi trabajo, muchos se preocuparon. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Cómo así? Yo le dije, no sé, no tengo idea. ¿Pero no vas, a, no vas a tener un trabajo? No, no, yo no sé, por ahora estoy bien. Quizás voy a Colombia a dar clases de inglés. Ah, listo. Y yo lo dije tanto que lo empecé a creer. Y cuando llegué a Miami en septiembre del 2011, decidí sacar mi ciudadanía porque era mi derecho porque mi mamá era de acá. Entonces yo de verdad no tenía intención de venir a Colombia a dar clases de inglés, era lo que le dije a todo el mundo, pero cuando llegué dije, pues déjame sacar la ciudadanía, no sé, una conversación con alguien y yo, ay, qué chévere sería eso. Y al fin, el 3 de enero del 2012, me hice ciudadana colombiana, que este año cumplí 10 años como una colombiana oficial.
0: <risa>
1: Entonces, y en, yo me quería ir a Bali a, a vivir, pero algo me decía que no, que no, y sentía Colombia, sentía Colombia, Colombia. Y decidí al fin no ir a Bali. Dije, voy a ir a Colombia en diciembre a visitar a mi familia y quedarme ahí como unos mesesitos y ver dónde quiero ir, dónde quiero vivir. Porque en ese tiempo estaba trabajando por internet y podía vivir en cualquier lado. Pues todavía lo hago. Uh -huh. Pero llegué a Colombia, me, me quedé un rato, enero, febrero, me, compré la moto con un amigo y decidimos tomar un viaje por Sudamérica. Duramos un mes. En marzo me tocó dejar la moto en Lima por pandemia y regresar a Colombia. Y en ese tiempo de la pandemia, yo estaba muy indecisa. Ese hashtag, quédate en casa, y yo sin casa. Yo digo, ¿dónde es mi casa? Yo no tengo idea. Y gracias a Dios, mi prima me abrió sus puertas y yo me quedé con ella cinco meses, muy agradecida. Pero me empecé a preguntar, ¿qué, qué estás haciendo? ¿Vivir como nómada? ¿Vas a seguir viviendo como nómada tu vida entera? No, eso no es, eso no es un vida. Sí es rico viajar, pero ya... Ya, A <risa> 11 años, entonces sí, uh -huh. en ese tiempo de la pandemia me, me amañé y, y fue un proceso como de desaprendizaje, aprendizaje, mucha sanación con las medicinas ancestrales, el yaje, el cambo, muchas medicinas que no sé si conoces, pero descubrí que aquí es donde yo me siento. En casa. En casa, completa. Y no sé si es porque he sanado muchas cosas y ya me siento completa o es Colombia que me ayuda en sentirme enraizada. No sé cuál es, pero me siento así.
0: Y de esos países o lugares del mundo que has visitado, ¿cuál te dejó una enseñanza que hasta ahora te acompaña? Todos.
1: ¿Todos? ¡Ay, no! Todos, no, es que no. La gente cuando me pregunta, ¿cuál es tu favorito? No, todos, siempre todos. todos. Ah. Entonces, para, para decirte uno, uh -huh. que me dejo una enseñanza una es imposible, porque eso fue un camino de cinco años y todo me enseñó.
0: Y de los lugares de Colombia que conoces, ¿cuál te ha impactado?
1: Pues hace poco hice un viaje a la costa, a Necoclí, me tocó un paro armado. Y me impactó mucho. No, estuve en es Sapsur, Campurganá, esa zona de, de Colombia es muy linda, me encanta el mar, pero el impacto fue de yo oficialmente sentirme colombiana. Porque antes de eso, yo entendía la, la historia narco de Colombia en un nivel como muy superficial, donde muchos de, la, de mi familia, mis amistades, vivieron una realidad muy difícil en los noventas, en esos tiempos de Pablo Escobar y de los otros carteles. Y sentí como, wow, ahora sí que soy colombiana. Porque fue, fue de mucho miedo. Porque nosotros, yo estaba con una amiga en mi moto por una trocha, ya regresando a la casa de ella, y nos pararon, nos dijeron, no pueden seguir, se están arriesgando la vida, no podemos responder por lo que le, le pase a ustedes. Y nosotros en el medio de nada, una finca campos abiertos era regresar a donde estábamos que no hay señal, no hay nada o arriesgarnos y llegar a la casa de ella y yo le tenía miedo al, al llegando a ese lugar a la trocha y ya de regreso le tenía miedo a los a los narcos que en cualquier momento nos pueden matar en la moto y en ese momento sentí me identifiqué mucho con mi familia, con los colombianos que vivieron eso como realidad por mucho tiempo. Entonces, ese viaje me impactó mucho porque sentí que llegué a otro nivel de colombiana. Entendí la realidad que han vivido los colombianos porque es un país hermoso y he visto cosas hermosas, la comida, la cultura, la, todo lo bueno es súper chévere, pero también tiene... ¿Cómo dice? Alguien alguien me dijo el otro día, es un paraíso con sus contrastes. Uh -huh. Entonces yo viví el contraste.
0: Hablemos de cosas más amigables. <ríe> Vamos a hacer unas preguntas así rápidas, vale. son cortitas. ¿Cuál es tu color favorito, Cintia?
1: Anaranjado.
0: ¿Cuál es la estación favorita del año de Cintia? Primavera. ¿Qué música le gusta escuchar?
1: De todo. Música espiritual
0: me gusta mucho. Me gusta el
1: reggaetón también. <risa> Me gusta la, la, la los clásicos en español,
0: hmm. el
1: vallenato. Me encanta todo, mucho, ah. mucho, mucho, muchas cosas.
0: Yo, yo sé, Cintia, que tienes un libro que le tienes un aprecio especial. ¿Me recuerdas el nombre del libro? Es un libro que te recuerda a los ancestros, los ancestros de tu papá.
1: En el tiempo de las mariposas. Ay,
0: Tiene nombre precioso. Sí,
1: que fue escrito por Julia Álvarez, que es otra escritora favorita mía. Ajá. Es que tengo muchos y no me vinieron a la mente. Pero, pero sí, en el tiempo de las mariposas, si no lo han leído, es un libro hermoso. Y es la historia, básicamente mi papá era mucho mayor que mi mamá y él creció en ese tiempo del dictador Trujillo. Ajá. Y es la historia.
0: ¿Cómo es tu futuro?
1: Brillante, uh -huh. <risa> lleno de magia, lleno de personas súper con conociendo a muchas personas, siguiendo
0: conociéndolas eh, que están en su camino espiritual. ¿Quieres comunicar tus redes sociales de pronto para tu trabajo?
1: Por Instagram es I am simcast Se deletrea I latina A M C y N C A S T ese es Instagram. Y ahí tengo muchas fotos de mis viajes. También tengo otras paginitas de Instagram que están conectadas a esa con más fotos. Y por Facebook, Cintia Castillo. Creo que es fácil encontrarme.
0: Gracias por abrir tu corazón desde que nos conocimos. Esas pequeñas historias, pero que son grandes historias del corazón.
1: A ti, a ti Sandra. Gracias por, por darme la oportunidad de expresar tantas cositas que no he pensado en mucho tiempo. Gracias.
0: Si este podcast te aportó valor, puedes seguirnos en Instagram como arroba inadvertidas y también puedes suscribirte a nuestro podcast desde tu plataforma favorita de reproducción. Podrás escuchar un episodio cada dos semanas los viernes. ¡Nos oímos!